0: Hampton County, en el sur de Carolina, aparentemente hay una comunidad donde todos se conocen y el chisme de una persona lo conocen todos. Alec Murdoch salió culpable en el juicio por quitarle la vida a su hijo y esposa, pero hasta lo último se declaró inocente. Sentenciado a dos cadenas perpetuas, estará pasando cada día que abra sus ojos en la cárcel. Ahora, en sus primeras declaraciones juró que no estuvo en la escena del crimen, pero luego de esto admitió que estaba mintiendo. A todas estas, todos querían saber qué otras mentiras estaba dispuesto a sacar a la luz porque Alec era abogado. Y sabe perfectamente cómo confundir a las personas con historias para crearle la duda. Pero gracias a estas investigaciones del juicio, se dieron cuenta que había un listado de crímenes que Alec quiso tapar. Y solo por no manchar el nombre de la familia Murdoch. ¿Pero por qué? Bueno, pues a continuación hablo de quién rayos era la familia Murdock qué fue lo que pasó en detalles con el accidente de bote, que realmente fue donde comenzó todo. Y tercero, la planificación que hizo para su propio intento de suicidio, que es bastante interesante y para pelos. Así que, ahora sí, te cuento el misterio. ¿Estás escuchando? Cuéntame el Misterio Podcast. Les habla Meili, y aquí hablamos de leyendas, relatos misteriosos y casos reales. Así que agarra tu cafecito, que ahora sí te cuento el, el misterio. Es, es, es. Comenzamos con la pregunta que me hice, que tal vez te estés haciendo también. ¿Qué de especial tiene esta familia? ¿Quiénes son la familia Murdoch? Pues Richard Alexander Murdoch, alias Alec, era un poderoso abogado litigante civil muy conocido en todo el estado de Palmero. Pero esto viene de hace años, porque desde el 1920... Su familia ha vivido en las tierras del sur de Hampton, South Carolina, que es una región a lo largo de la costa de Carolina del Sur. Es un área de mucha humedad y por eso tiene una gran cantidad de tierras y terrenos pantanosos en los que se puede cazar animales. Su abuelo, Randolph Murdoch, dirigía un bufete de abogados antes de ser elegido en 1920 como el primer fiscal que lo convertía en jefe de una región de cinco condados. Él ocupó el cargo durante dos décadas antes de morir en un accidente de tren. Luego, Randolph Murdoch Jr., conocido como Buster, asumió el cargo de su padre. Cuando este se jubiló, entonces su hijo, Randolph Murdoch III, de hecho el padre de Alec, fue elegido para el mismo puesto hasta el 2006. Pues al tener este poder e influencia en estos condados por 85 años, esto llevó a todos los Murdoch a tener mucho poder e influencia. Alice Murdoch se graduó de, en el 1990 de la Universidad del Sur de Carolina con un bachiller en Ciencias Políticas y un doctorado en Derecho. Cuatro años después de graduarse, fue admitido a la Asociación de Abogados de Carolina del Sur, además de que tenía, para ese entonces, su trabajo legal a medio tiempo en la Procuraduría del Circuito Judicial. Alec, y escuchen esto... Se hizo conocido por representar a personas en el tema de lesiones personales y en un área particular en la que se especializó fue en demandas de muertes por negligencia, que es el enfoque de su propio caso. Esto lo lleva a ser experto en lo que se le acusa y esto hace que el caso sea bastante interesante y desafortunado a la vez. Y ahora todos queremos saber cómo va a crear su historia. ¿Qué es lo que le va a contestar a los fiscales? Al tener tantas conexiones con personas importantes de la región, ¿terminará el juicio girando a su favor? Son muchas preguntas que llevaron al caso a ser uno de los más vistos por ese mes del juicio. Y bueno... Para que conozcan más a fondo la familia de Alec, esta consiste de su esposa Margaret Murdoch o Maggie de 52 años que ellos se conocieron en la universidad, el hijo mayor Alexander Buster Murdoch Jr. de 25 años y Paul Murdoch de 22 años el juicio estuvo bastante enfocado en lo que pasó el 7 de junio que de hecho fue el verdadero inicio de todo descubrimiento y prepárate comenzamos con el caso que esto va a ser de películas la noche del 7 de junio a las 10 y 4 de la noche la policía de hampton county recibió en su despacho una llamada bastante impactante esta fue la noche en que Alec encontró a su esposa Maggie y a su hijo menor Paul muertos en la segunda propiedad a la que llaman Moselle, que es una de las tantas propiedades de los Mordoc y esta en especial la usaban para los días que iban a cazar animales o a pescar. <risa> I think the police just passed this immediately. My wife and Tom just shot badly. Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison? What? <laughs> Sir? You said 4147 Moselle Road in Allison? Este doble asesinato fue algo que impresionó y también conmovió a la comunidad porque cómo es posible que en este pueblo donde todos se conocen haya ocurrido este doble asesinato pero a pesar de que al día siguiente el asesino estaba suelto las noticias anunciaron que no había amenazas para la comunidad a y que no habían iniciado ninguna búsqueda de sospechosos al momento hmm. ya de entrada se notaba que Alec tenía sus conexiones con los investigadores y la policía los cuerpos fueron encontrados en las afueras de la propiedad, cerca de las perreras que están en la parte de atrás de la propiedad. Las víctimas tenían varios impactos de balas. Según las declaraciones de Alec, lo que está pasando es que entienden que la familia está amenazada. Los investigadores, por otro lado, tenían en, el, en ese momento la idea de que a Maggie y a Paulos pudieron matar dos personas diferentes porque lo hicieron con dos armas diferentes, con un rifle y con una escopeta. Entonces también comenzaron más dudas porque desde el comienzo él estuvo culpando a las personas que estuvieron presentes en un accidente fatal de bote en el 2019 en el que su hijo menor, Paul, se vio involucrado porque él era el que estaba guiando el bote de la familia esa noche. Y les quiero contar qué fue lo que pasó en ese accidente porque se tocó en el juicio y es la principal razón, según Alec, del por qué mataron a Paul y a Maggie. Central, 717, se This is the firearm you brought from inside the house. Sir, yeah, sir, I want get, This is a long story. My son was in a boat wreck of oh, a uh, few months back. He's okay. been getting threats. Most of it's been benign stuff. We didn't take serious. Comienzo con una parte importante de otro problema que al parecer nadie veía y era el consumo de alcohol de Paul como menor de edad, porque es lo que inició todo. La familia, en vez de cuestionar el consumo de alcohol, le daban más alcohol en todas sus actividades que tenían o los eventos. Y cada vez que salía él, o sea Paul, con sus amistades, bebía más y más. A nivel que siempre llegaba a un punto de intoxicación y causaba muchísimos problemas que de hecho la familia sabía, pero aparentemente nunca se tomó en consideración. Cuando sucedió el accidente eh, de bote el 23 de febrero del 2019, Paul ese día toma prestado el bote de 17 pies de su papá Alec y lleva a un grupo de amigos en el bote. Era una salida de parejas. Estaban Paul y su novia Morgan, Miley y su novio Connor y Anthony con su novia Mallory. Esta fue una noche usual de salida en pareja para los chicos ya que estaban todos juntos bien a menudo. Así que a las 6 y 30 de la noche, Paul se detuvo a comprar alcohol con el ID de su hermano y su plan para la noche era ir en el bote a un asado de ostras que también es común para esta comunidad y pasar el rato allí durante unas horas para luego regresar a otra de las propiedades de los mordock que es su eh, River House y les hago la aclaración porque no es la misma que Moselle donde los encontraron muertos bueno, así que van a este asado de ostras y allí los amigos le aconsejan a Paul que no conduzca el bote de regreso porque él había estado bebiendo demasiado ya y los amigos allí también estaban bien preocupados por él y por el grupo de amistades que estaban en el bote. El colmo es que había mucha niebla esa noche y Paul no quería hacerle caso a sus amigos para nada. Él se volvía más y más confiado cuando bebía y estaba decidido a molestar a todos los que estaban con él en el bote. Ya cuando se pensaba que él estaba suficientemente, lo suficientemente borracho, no, nope. él quiso ir a beber más. Así que eh, de este grupo de seis amigos, Paul y Connor se detienen uh, en este bar llamado Luther's para tomar más tragos. Pero a este punto quiero recordarles que son menores de edad. Ahora, las conexiones de que yo soy un Murdoch, ya saben... Los otros cuatro del grupo los estaban esperando en el muelle. Terminan, salen del bar justo antes de la una de la mañana y luego todo el grupo camina hacia el bote. Mallory y Anthony eran los eh, antisociales del grupo porque no querían ser parte de esta bebedera, pero claramente estaban también disfrutando de su propia compañía, o sea, del uno el uno del otro. Así que para cuando se suben al bote, los otros amigos del grupo dicen que ya Paul estaba intoxicado. Y ahí es cuando sale su alter ego o otra personalidad que él tenía, como dicen ellos, porque cuando Paul bebía demasiado le ponían el nombre de Timmy. So, Timmy era el apodo de sus que sus amigos le daban cuando había bebido a nivel intoxicación y esto no era buena señal porque a menudo se convertía en una persona muy agresiva, más a veces se quitaba la ropa, entonces esa noche eh, Timmy estaba en pleno apogeo y sus amigos dijeron que se estaba volviendo cada vez más imprudente a medida que avanzaba la noche. Así que finalmente, para molestarlos a todos, Timmy, o bueno, Paul, decide que es una buena idea comenzar a guiar el bote en círculos. Pero esto asusta a las chicas y seguían pidiéndole que por favor se detuviera y él simplemente las ignoraba. Luego comienza a soltar el timón o el guía para caminar de regreso a gritarle a su novia mientras el bote aún se movía. En las declaraciones, uno de sus amigos dijo que en un punto caminó hacia Morgan y la escupió. Luego la llamó perra y por más absurdo que suene en las declaraciones, dijeron que este tipo de comportamiento pues era normal en él cuando bebía. Ese era Timmy. Y que hubo varias veces que Paul simplemente se alejó del timón mientras el bote aún estaba en movimiento, pero no quería que nadie tocara el timón y que de hecho los amenazó diciendo que no intentaran agarrar el timón y que él era el único que podía conducir ese bote. Connor a veces intentaba tomar el control del bote, pero en realidad nunca tuvo el control completamente porque Paul lo detenía. Y eso realmente no ayudaba con el control del bote. Ya se pueden imaginar esta escena, ¿no? En un momento, Mallory dijo que se sintió bien insegura y le pidió a Paul que lo llevara de regreso a la casa, pero él se negó. Así que alrededor de las 2 y 20 de la mañana, que ya habían estado en el agua durante aproximadamente una hora con Paul conduciendo así, de momento... Él aceleró el bote a través de un canal estrecho en un área llamada Arkers Creek y como tenían tan poca visibilidad, hubo un segundo en que alguien que venía de camino de regreso en otro bote tuvo que prender una linterna frente a ellos para que se dieran cuenta que podían tener un accidente con otro bote. Pero justo después de que esto pasa, Paul no tuvo la oportunidad de detenerse. Y chocó el bote que iba entre 32 a 34 millas por hora. Entonces una de las chicas, el nombre completo de ella era Mallory Beach, que estaba sentada en las piernas de su novio. Entonces él estaba sentado encima de la hielera en la parte trasera del bote. Cuando chocan contra el puente, ella fue expulsada del bote. Después que se recuperaron, se dieron cuenta de que ella no estaba allí. Y Anthony y el resto del grupo comenzaron a entrar en pánico. También se informó que Paul no estaba completamente seguro de lo que pasó, pero sabe que pudo subir de inmediato y volver al bote, eh, pero Mallory no estaba por todo aquello. Así que a las 2 y 20 de la mañana, Connor llama al 911. 911, one where it's your emergency. Please fire any of us. Hello? We're in a boat crash on Arthur Street. Where where about on Archer Street? In Archer Street, the only bridge on Archer Street. Okay, so you're at oh, are you at the dock? No, we just crashed in a boat. Okay. We have someone one missing. Todos los chicos estaban buscando con su linterna Y esperaban que ella estuviera en algún lugar alrededor del bote Pero cuando las autoridades llegaron a la escena Mallory aún no había sido encontrada so, Aunque Paul era el que conducía Borracho, más era menor de edad Y también responsable del accidente Él... No era la persona de enfoque para las autoridades. Ya saben, era un Mordoc. Ni siquiera se hizo una prueba a ver cuánto era el porciento de alcohol en la sangre. Su teléfono fue encontrado en los arbustos cercanos. Un oficial de hecho lo encontró y en lugar de guardarlo como evidencia, se lo dio de vuelta a él. En un momento dado, y de hecho esto fue grabado eh, por una cámara de una de las patrullas, Anthony le dice a un oficial, ¿tú sabes quién es Alec Murdoch? Y el guardia le dice, pues sí. Entonces Anthony le responde, pues ese que está allí es Paul, el hijo de Alec Murdoch. Así que buena suerte buscando al responsable. Y él se lo dice porque Anthony sabe que el padre de Paul, o sea Alec Murdoch probablemente va a conseguir la manera de tapar la culpabilidad de Paul para que la familia no se vea afectada como usualmente lo hacía. Y resultó que tres de los oficiales que respondieron esa noche, en realidad, tenían conexiones con Alec Murdoch. Luego, en lo que las autoridades están buscando el cuerpo de Mallory, los cinco chicos son llevados al hospital porque tenían heridas bastante graves y aquí es cuando finalmente le hacen a Paul el análisis de sangre para determinar el porciento de alcohol en la sangre. Y aunque habían pasado más de cuatro horas desde el accidente, todavía estaba tres veces por encima del límite legal. Entonces el abuelo de Paul llega al hospital y va de habitación en habitación y le dice a los chicos que no hablen con la policía. Había un oficial, por supuesto, que tiene la tarea de averiguar quién conduce el bote. Y pues Anthony le dice que fue Paul. Paul era el que estaba conduciendo el bote, como todos sabemos. Pero le preguntaron a Paul y él niega a conducir el bote e incluso dice porque necesitas saber quién conducía. Esto no va a ayudar a encontrar a Mallory. Pero hubo algunos cuestionamientos sobre quién realmente conducía el bote porque el nombre de Connor apareció varias veces entre conversaciones. Como mencioné anteriormente, Connor había tratado de tomar el control del bote por cómo estaba Paul, o bueno, Timmy en aquel momento, porque todos temían por su seguridad. Pero se especuló hasta que luego en la entrevista de Netflix dijeron que quien llamó a los padres de Connor y a los, demás, a los papás de los demás chicos para que llegaran al hospital fueron los Murdoch. Y comenzaron a crear la historia de que Connor era el que estaba guiando el bote en ese momento del accidente. Pero todo esto fue para sembrar la duda y confundir o alterar las declaraciones, por si alguno de ellos hablaba. Por eso estaban creando este tipo de, podría decir, conspiración. Porque si querían incriminar a Paul para salir limpios, tendrían que ir a corte. Porque sería la palabra de uno de ellos o de los amigos contra la palabra de Paul. No había evidencia concreta, no habían cámaras, no se grabó ninguna conversación en el bote. Ahora, ¿quiénes eran los expertos en estos casos en la corte? Los Murdoch. Este caso se hizo, vamos a ponerlo más grande, y Connor tuvo que contratar a un equipo de abogados para presentar una petición civil alegando que los Murdoch lo estaban incriminando por el accidente y también que había varios oficiales involucrados en esta conspiración. Connor y su equipo creen que los cinco oficiales dispersaron deliberadamente información falsa sobre este accidente con la intención de engañar al público para generar confusión sobre quién conducía el bote esa noche. Por otro lado, los amigos y la familia de Mallory ya para este momento estaban devastados porque no la podían encontrar y por siete días la guardia costera y los voluntarios peinaron los pantanos en busca del cuerpo de Mallory hasta que finalmente el 3 de marzo del 2019 después de siete días de búsqueda se localizaron los restos de Mallory que de hecho estaban a cinco millas de distancia de donde fue arrojada al agua por primera vez. Y desde esa noche del accidente, la familia de Mallory y otras personas de la comunidad sabían que Paul nunca enfrentaría consecuencias legales por lo que hizo, solo porque era un Murdoch. Pero la familia de Mallory lo intentó como quiera y presentaron una demanda por homicidio culposo contra el bar y la gasolinera que les vendieron alcohol a ellos como menores de edad. Ah, y también contra los padres, o sea, contra Alec, Murdoch y Maggie, quienes... Básicamente contribuyeron a que sus hijos bebieran siendo menores de edad. A pesar de que la gente dudaba de que esto realmente sucediera, Paul fue acusado por guiar el bote bajo la influencia de alcohol, causando la muerte y dos cargos adicionales, causando grandes lesiones corporales. Y Paul fue acusado el día 18 de abril de 2019. Pero a pesar de los cargos penales en su contra, Paul definitivamente recibió un trato bien especial. Por ejemplo, nunca lo esposaron en el tribunal durante la lectura de cargos, que eso es un procedimiento legal. Y tampoco lo llevaron a la estación de policía para una foto policial formal. ¿Sabes qué hicieron? Tomaron una foto de él afuera de la sala de cuartos en un iPhone 7. Pues el 6 de mayo del 2019... Paul fue llegado, llevado de regreso a la corte donde se declaró inocente de todos los cargos. El juez ordenó una mediación obligatoria entre Paul y la familia de Mallory. Esto fue el 4 de junio del 2021 y no tuvo éxito. ¿Pero por qué? Bueno, porque tenían que ir a juicio. Pero el juicio en realidad nunca se llevó a cabo porque tres días después fue cuando Alec Murdoch Llama al 911 diciendo que encontró a su esposa Maggie y a su hijo menor Paul muertos de impactos de bala en la propiedad Moselle. Así que volviendo a ese día, el 7 de junio, lo que yo quería saber realmente, adicional a esto del accidente para que tuvieran una idea, es dónde estaba Alec en todo, este, en todo momento cuando pasó esto de los asesinatos. Pues él aseguró cuando le tomaron la declaración que todos cenaron ese día. Luego se tomó una siesta para después ir a visitar a su mamá que padece de demencia. La visitó por 40 minutos. Después al regresar al museo a las 10 fue que encontró a Maggie y a Paul muertos de impactos de balas. Comenzaron a investigar este doble asesinato porque debe haber un motivo, ¿verdad? Pero aquí hubo un desvío. Y lo que sigue lo voy a dejar para un segundo video que estará saliendo esta semana. Así que les envío un abrazote gigantesco y te veo por aquí en la segunda parte. Chao.